0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy queremos hablar de periodismo ambiental y de los retos que tienen los periodistas y las salas de redacción para cubrir este tema tan amplio y tan complejo. Y para eso tenemos a María Paula Martínez. Quiero, María Paula, ¿cómo va?
1: Hola, hola. Buenos días, tardes, noches. Contenta de estar con voces nuevas y que seamos además cuatro mujeres.
0: Sí, yo también estoy muy emocionada de tener a estas dos grandes invitadas que hacen periodismo ambiental y que están trabajando esto constantemente en su labor periodística y que quisiéramos que en esta ocasión pues vinieran aquí a Presunto Podcast a contarnos un poco cómo hacen su trabajo y también y a darnos luces sobre las preguntas que tienen en sus redacciones. Entonces, eh, nuestra primera invitada es Gabriela Supelano que es periodista y podcaster. Tiene un proyecto maravilloso que se llama Entre Especies que invito que vayan y lo escuchen Y es un podcast en el que Gabriela eh, trata de explorar cómo los seres humanos se conectan con la naturaleza Y que pretende responder esta pregunta a través de entrevistas y de historias, y exploración sonora Entonces pues para que se pasen a escucharla, hola Gaby, bienvenida a Presunto Podcast
2: Hola, hola Sari, María Paula, Elena, eh, hola a todos los que están escuchando muy contenta de por fin estar en Presunto y que hablemos de Medio Ambiente.
0: No, no, no. Nosotras súper contentas de que hayas aceptado venir hoy. Y también Elena Calle, periodista de Ambiente, de Ciencia de Género en El Espectador, que trabaja también a profundidad de estos temas allí. Eh, hola Elena y gracias por venir.
3: Hola, gracias por la invitación. Hola a todas, todos, todes. Qué lindo estar acá, este es mi primer podcast, entonces me siento como chimbita, como cuando uno, como la primera vez que uno va a un motel
0: creo que va a ser el nuevo slogan para hacer que la gente quiera volver a, a grabar podcast con nosotros les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com En este lugar pueden encontrar todos los episodios, si en algún momento no lo encuentran en su plataforma de confianza sabrán que aquí en nuestra página lo pueden encontrar y además tienen acceso directo a nuestras comunidades. ¿Y para qué son las comunidades? Nosotros tenemos un servidor de Discord, quien nunca ha usado Discord, lo invito a que lo instale es una plataforma en la que pueden acceder a nuestra conversación abierta de Presunto Podcast donde hablamos de periodismo que nos parece que podría mejorar. Tenemos una buena recopilación de titulastres, incluso nominados ya a nuestros premios Presunto. También tenemos una conversación sobre buen periodismo. Es un gran repositorio cuando ustedes no saben qué leer. Allí hay muy buenos ejemplos y al mismo tiempo les cuento que acaba de nacer un pequeño observatorio de género y medios para quienes les gusta este tema. También pueden pasar allí y conversar con otros usuarios de Presunto y también con personas que sean parte de esta comunidad. Y también pueden entrar en nuestra página a la comunidad de Patreon, que es el lugar donde ustedes pueden apoyar a que este proyecto siga existiendo con aportes mensuales y pues si quieren saber cómo sea, simplemente vayan a nuestra página, allí está el botón, muy sencillo, entonces ya saben si quieren conversar con nosotros y tener como charlas constantes sobre crítica de medios y esto cómo nos afecta y cómo nos gusta y cómo no nos gusta, pues los invito a que pasen por allí por las comunidades, muy fácil. Y bueno, nos Siendo más que comience el episodio.
2: Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta? A principios roja de
0: agosto, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, publicó el sexto informe sobre ciencia relacionado a cambio climático. Y pues obviamente son documentos de altísima complejidad, pero pues básicamente se vuelve y se mencionan los riesgos que estamos viviendo como humanidad en relación a este tema. Pues es un panorama un poco alentador. Se habla también de la responsabilidad humana en esta situación y también pues es una recopilación enorme de datos científicos para aquellos que todavía usan la estrategia política de negar el cambio climático y esto pues, fue un tema que nos quedó pensando acá en, en presunto, que no habíamos discutido a profundidad como el tema ambiental. Habíamos hablado de periodismo en salud, de periodismo científico, pero específicamente los retos de conversar sobre estos temas no los habíamos traído a la mesa tanto como quisiéramos, aún cuando los temas relacionados al cambio climático pues, ser los temas de todos los días. Sumándole a ello, y pues que son noticias que ocurren todos los días relacionadas también a catástrofes naturales y a lo que está ocurriendo no solamente con el ambiente sino también con las personas, se publicó el más reciente informe de Global Witness en el que se reporta que al menos 65 líderes y lideresas colombianos que trabajan por el cuidado y la defensa del medio ambiente fueron asesinados. Y pues los medios eh, nos dejaron bastante claro que Colombia era básicamente el segundo lugar más peligroso en el mundo para proteger el medio ambiente. Y pues estas son agendas relacionadas a actividades mineras, extractivistas, infraestructura y bueno. En
2: ...nuestro país porque Colombia queda bajo la lupa internacional con el más reciente informe de una ONG que advierte que defender el medio ambiente es un acto de riesgo en esta parte del planeta.
1: La vida... Eso es lo que impulsa el activismo por el medio ambiente. Aire limpio, agua, agricultura sostenible, recursos, equilibrio para nuestro tránsito por el mundo es un derecho humano. Miles de voces en plurales latitudes del mundo abogan por acciones para garantizarlo, aun si eso les cuesta la vida.
0: Tenemos unos legados de tantas mujeres que han dejado sus vidas, de tantos hombres que han dejado sus vidas, y que nos tenemos que decir que la lucha no se debe acabar porque... Alguien se muere, ¿no? Eh, la y para eso, pues quisiera preguntarle a Lena, que fue autora de este texto, a su memoria, los 65 líderes ambientales asesinados en 2020 en Colombia, ¿cómo es eso? Porque es una crisis constante y ¿cómo, ¿cómo te acercas tú a esa fuente para que empecemos esta conversación?
3: No sé si te acuerdas de ese episodio de Los Simpsons cuando Homero está haciendo así, como batiendo una campana y dice, ¡El fin está cerca! Bueno. Yo creo que eso es lo que todos los defensores ambientales están diciendo desde hace rato. La gente, yo creo que hace rato está diciendo, eh, uy, necesitamos que el río corra libre, necesitamos que dejes de talar este bosque, por favor. Es mi teso porque para cubrir el asunto de liderazgos ambientales, pues... Me pucha, en 2020 mataron 65 personas por defender el agua, los bosques, por oponerse a la minería, por pararse al frente de alguien que va a talar un árbol y decirle, oiga, no, esto no, esto no, esto no va. Imagínate, por ejemplo, una, como una draga que usa mercurio y que saca oro de un río y que tiene unos 10 trabajadores. Y vos te subís a esa estructura que es muy enclenque y endeble Y les dices, uff, bueno, estás en territorio colombiano, no puedes estar aquí, te vas, por favor Esa es la realidad de, por ejemplo, los guardaparques del Amazonas Y esta gente se mete sin fierro, sin nada y empiezan a hablar y dicen a mí me da miedo subirme a esos lugares, pero lo hago porque yo veo el desastre ambiental que están causando porque yo veo cómo esto afecta a mi cuerpo porque yo veo cómo afecta el cuerpo de las personas que viven eh, cerca de este río y uno piensa en esas realidades que es solo un, o sea, esto es solo una pequeña historia, hay miles de cientos de historias de defensores ambientales que incluso no han muerto pero que solo cuando se mueren Mojan prensa Solo cuando se mueren Solo cuando los matan Solamente Solo cuando los matan Es cuando estas personas Tienen relevancia pública O cuando se ganan premios Por ejemplo, Francia Márquez Se ganó el oh, Goldman gracioso. Que es el ambiental.
2: No con una mujer Una caucana que nos ha llenado de orgullo ya que en los últimos días recibió un premio que para muchos la manera mejor de definirlo es el premio Nobel de Medio Ambiente. Francia Elena Márquez recibió el premio
3: Y de solo la... allí digamos que su lucha tomó, yo siento que una como voz mucho más grande, pero Francia Márquez lleva haciendo activismo ambiental desde que tiene 15 años. <ríe> y ahora tiene más de 30 años. Entonces fue pucha. O sea, yo lo que pienso sobre los defensores ambientales es: ¿qué a nosotros como periodistas se nos está escapando? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Y, y a quienes que están vivos y que pueden hablar no estamos mirando? ¿Y, y cuáles son las personas que estamos ignorando? Porque. Eh, bueno, no sé, muchas personas pasan por liderazgos ambientales eh, desde niños como este el, el niño ambientalista, que... pero por lo general es gente blanca, gente citadina, gente con plata que no está viviendo el drama del cambio climático que no está viviendo el el drama de que se te caiga un pedazo de río, de que se te caiga un pedazo de casa, de que te coja el tsunami. O sea, esa gente
0: no es la que está hablando,
3: y yo todavía me pregunto, wey puta, ¿por qué? Se puede decir, se pueden decir en este
0: podcast. <risa> sí, sí, sí puedes decir sería, solo que ahora tengo que prender el botón de explícito acá en el podcast. Pero sí, eso que tú dices me parece muy interesante frente al acceso a las fuentes y a cuáles son los ambientalistas que salen en los medios y a quienes no y pues son luchas que están muy silenciadas desde toda la defensa de derechos humanos y, y pues sí y es triste que estemos hablando de esto también justo porque es un informe que pues, se habló en muchos medios sobre las personas que fueron asesinadas entonces sí está, está como este drama que incluso nos pasa aquí en el podcast o sea, estamos tratando el tema también por eso Gaby, ¿tú qué opinas?
2: Lo que dice Elena me hace pensar mucho también en, en un tema y es como la forma centralizada de cubrir estos temas en, en el país. Es muy duro porque, y lo digo viviendo en, en las regiones, o sea, llevo un tiempo viviendo en Cali, ahora estoy viviendo en el Cauca, y es muy duro ver cómo no hay medios de comunicación eh, regionales, entonces todo se depende pues, de los medios de comunicación de Bogotá, y en Bogotá hay una visión muy distinta de lo que está pasando en estos territorios. Esas historias precisamente son muy difíciles de contar, estando lejos y no dándose cuenta de, de, lo, de lo que sucede. Entonces, eh, por ejemplo, con el tema de los líderes sociales, de los líderes ambientales aquí en el Cauca, pues es tenaz, es durísimo hacer cualquier tipo de crítica, de confrontación con estos grupos organizados que se meten en, sobre todo ahorita, está muy, muy fuerte la minería ilegal porque el oro está carísimo, entonces hay mucha minería ilegal, pero también uno de los temas de este informe del que hice de la historia de Elena es que la razón principal de asesinato de líderes ambientales en Colombia es por temas de eh, sustitución de cultivos que estaban en el Acuerdo de Paz. Entonces hasta cuándo pues como que vamos a enfrentarnos con esta realidad de que eso no está funcionando, o sea, de que esto es una cosa en la que todo el mundo está poniendo su pellejo y no pasa nada porque el negocio es tan grande y las redes están todas, todas juntas, o sea, está la red de la minería, es la misma de la red del narcotráfico y es la misma de la red de, por ejemplo, de comercio ilegal de especies que eso es otra de las grandes eh, estructuras ilegales que afectan el medio ambiente en Colombia. Entonces, es muy difícil cubrir estos temas cuando está tan centralizado el, la información en Bogotá. Me acuerdo mucho de, también un, una historia que hizo Sara antes de que existiera presunto sobre, sobre cómo en Colombia no hay... Los, las regiones, los municipios no tienen medios de comunicación propios y acá es muy evidente, digamos, donde yo vivo... En Santander de Quilichao no hay medios grandes, Todos, toda la información se mueve por WhatsApp, por, por Facebook, hay periodistas y los periodistas hacen sus reportajes a través de, de ahí y cuando surgen historias de acá se mueven muy poco a nivel nacional, muy poco, no se escuchan, la gente no les da clic, no tienen clics, no se mueven en las páginas de los grandes medios
0: además también creo que es un tema de seguridad para el periodista
2: muy peligroso, conozco el caso de un periodista no colombiano porque además sucede que suelen ser periodistas de medios internacionales los que viajan a estas regiones que estuvo aquí hablando, hizo un tema sobre minería ilegal, él era inglés y tuvo que salir corriendo de acá, corriendo con mucho temor, y eso suele pasar. Muchas historias, he escuchado muchas historias, no solamente de, de los periodistas, sino de personas que hacen, digamos, activismo acá y que dicen lo difícil que es hablar de esos temas. Sí,
0: además que yo supongo que ahí uno tiene que tener en cuenta también que no es solamente tratar la fuente, por ejemplo, de las personas que están trabajando en minería ilegal, sino también en ecosistemas más amplios de este fenómeno, porque no simplemente es decir, quienes están allí son delincuentes y ya. Esto creo que le implica a los medios hacer una reflexión más amplia sobre cómo esto afecta a las familias y cómo muchas veces también es la única manera bajo la cual muchísimas familias acceden a trabajo y pues eso también implica otra discusión que no solamente como la denuncia de
2: el ataque al ambiente, sino esto pues cómo afecta a la gente, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, es difícil. Uno desde su visión como citadina ¿no? de Bogotá, porque yo también viví muchos años en Bogotá, llega y dice, no, pero pues que les hablen, que, que, que haya educación ambiental. Sí, o sea, pues sí, muy bonito, pero... Hay una economía ilegal que está so sosteniendo, digamos, económicamente a muchas familias y, y ahí es donde los conflictos tienen una complejidad muy grande. Claro,
0: es que hasta ahora hemos hecho una revisión específicamente desde economías ilegales y cómo esto afecta al medio ambiente, pero pues también hay que tener en cuenta una reflexión en torno a cómo las economías legales y validadas por nuestro sistema económico pues también hacen parte de esta ecuación. María Paula.
1: No, yo creo que, que el cubrimiento es, como dicen, pues esporádico, ¿no? Y, y cae en un vacío. Cuando mataron a Juana Perea, pues entonces siempre toca contar las toca, toca historias desde cero. O como ahora les vamos a contar otra vez del clan del Golfo, ¿no? Para poder, como, tener el marco para más o menos entender qué fue lo que pasó. Y creo que. Es algo parecido con las decenas de líderes que han matado en 2020 y los que van en 2021. Hace poco El Espectador tuvo precisamente portada haciéndose la pregunta, ¿no? ¿Por qué estas historias que al final obviamente se cruzan, porque es una historia de periodismo ambiental, pero también económico, pero también político, social, ¿no? Porque obviamente los intereses son cruzados. ¿Por qué la agenda verde en todo sentido tanto en no sé, energías renovables eh, cultivos sustentables no porque es que eh, sigue siendo de alguna manera una agenda menor no como que te sigue teniendo que codiar en un medio de redacción para ganarse un espacio frente qué sé yo a judicial o a, o a política y solo aparecer pues cuando tiene una tragedia alrededor, cuando se convierte en judiciales porque ya mataron a la lideresa o al líder, pero en su cotidianidad o en su lucha, no, y, y con hidruituango uno lo ve. El debate de hidruituango está centrado en más los intereses, digamos, económicos, tal vez algo de política, pero siempre el tema menor es el ambiental. Y creo que lo que hace falta es también como centrarlo en la agenda mucho más, y creo que sí tiene que ver con una de decisión editorial.
3: Uy, sí, sí. ¡Sí! A ver, ¿qué creo yo? Que el tema ambiental es un tema, o sea, transversal a la vida de las personas. Si hay un tema que te toque en la vida es el tema ambiental. Y no hemos podido hacer que ese mensaje llegue a la gente. Oigan, y ya vamos desde los 80 hablando de esta vuelta. Y no hemos podido hacer que como que el mensaje llegue a la gente, que la gente entienda o que las empresas entiendan o que pase algo. Hay muy pocas personas como que hayan pasado como a la historia de estas liderazgos ambientales. Quisiera por ejemplo traer una una foto de una mujer, una mujer, una indígena brasilera, desnuda con un machete contra el cachete de, del presidente de Petrobras en el 89, eh, diciéndole que no, que todas sus promesas eran mentiras y que no debería construir esa mega presa en el río Xingu Y amenaza con cortarlo y la mujer está desnuda. Y le dice en su cara. Ey, no vas a entrar a este territorio Tú me mentiste, me dijiste que esto iba a ser mejor para mí Y no es verdad Primero el nombre de esta persona La indígena se llama Tuira Kayapó Era una guerrera indígena Ella sigue viva Muy distinto a un montón de personas Que, pues, que ya no están Con nosotras y con nosotros Pero ¿por qué esas historias No quedan en el, en el Imaginario colectivo?
1: No, yo quería decir algo con, con respecto como a, a, las, a las fuentes, ¿no? A qué tanto se escuchan o se, o se entrevistan o se vinculan voces diversas a las, a las notas periodísticas que cubren Medio Ambiente. Y yo creo que volviendo a, a lo que pasó en Leticia, pues ese es como un ejemplo, ¿no? Porque todos los medios titularon como critican al presidente por la foto, furia en las redes sociales, pero pues, tenemos una explicación. Es que ustedes no saben que esos se llaman pensadores y esos señores estaban sentados ahí porque no se van a sentar en silla RIMAX, ¿no? Entonces no tienen una explicación como si fuéramos tarados, Ah, salieron a indignarse todos los mamertos. Pero Uy. es que ustedes no saben nada de los ticuna. ¿sí? Esa foto estaba ahí, eso lo acordáramos con ellos. Y con ellas, y, ¿no? Y entonces nos devolvieron la pelota periodística y hubo nota en noticiero diciéndonos, explicándonos que, que se llaman pensadores, que estaban así. Al día siguiente, la Asociación de Cabildos del Trapecio Amazónico mandó una carta un comunicado público dirigido a la presidencia diciendo como cuatro cosas muy sencillas. De acuerdo a la normativa, si se va a hacer un evento aquí, tiene que haber consulta previa y articulación con la Mesa Permanente de Concertación, y aquí no la hubo, nosotros no participamos de ese pre -CUP. Segundo, nosotros, y lo dicen puntual, estoy, voy a abrir comillas, no somos objetos decorativos para embellecer gobiernos cuyos discursos y acciones atendan contra nuestros derechos al favorecer a quienes han usurpado y acaparado el capital de los recursos y del territorio. Tres, se ha vuelto costumbre que el Gobierno Nacional, con permisividad de gobiernos locales, entonces... Hagan eventos sociales en la región cuando aquí diariamente pues falta el acceso al agua, la atención de la salud, ¿no? todos otros temas que quedan como en el aire, más allá de poner como un escenario vistoso para una conversación de medio ambiente. Y la cuarta, pues que se conecta con tantas otras cosas y es como hubo conectividad para eso, pero la traen en paracaídas porque en este, en este departamento no hay conectividad. Entonces, ¿cómo están hablando ustedes de, como de acceso y de derechos si ni siquiera podemos tener el acceso al conocimiento y a la información necesaria? Y lo ponen ahí en esas palabras. Y finalmente eh, termina la carta diciendo que ninguna iniciativa destinada a revertir eh, los efectos del cambio climático podrá tener éxito, según dicen, si no se acompaña de acciones integrales con las comunidades eh, y citan ahí pues las injusticias sociales y bueno, pero hablan del microtráfico, del consumo eh, descontrolado, de lo que está pasando en la frontera, adivinen cuántos medios, esto fue noticia, en cuántos medios, bueno, cero, ninguno. ¿Mm? Entonces, la explicación que nos habían dado, hasta en noticia, hasta en televisión, es, fue la noticia que quedó, esto al día, al día siguiente... Se apagó. No, el el reclamo se apagó, pues es mucho menos, es mucho menos exitoso, ¿no? vistoso, etcétera, cubrir una carta e ir a buscar a la autoridad de la asociación de los cabildos para que lo diga, que lo que era, ¿no? la crítica al presidente, los tweets que pusieron, la foto, ¿no? todo eso pues era lo que un medio quiere, ¿no? Pero creo que eso es una forma que se replica realmente cuando estamos hablando de glifosato, cuando están hablando de monocultivos, cuando están hablando de las casas de agua en La Guajira, pues ¿qué tanto se vincula a las comunidades? Porque es fácil, por supuesto, pensar que el brazo económico que suele tener la Drummond o la Anglo Gold o la que sea para acercar a medios y para, vía la publicidad, vía el public reportaje, o vía simplemente la conversación, la cercanía a la élite, el poder influye a esas agendas, por supuesto ¿no? eso, es, eso está ahí, está como dado como en la, en la forma en la que estas empresas funcionan en todos los países ¿no? ellos saben el rol que juegan los medios y cómo acercarse a ellos
2: también como que el, el, el tema del, del cambio climático y, y esta crisis que ya estamos viviendo que ya no tiene reversa creo que genera un una reacción psicológica en las personas de rechazo inicial y de negación, de mucha negación, porque es muy fuerte, digamos, entender la realidad de lo que puede llegar a pasar. Y en ese sentido se vuelve como en esos términos que usan los, las redacciones y los editores es un tema poco sexy o poco vendedor porque la gente suele, cuando está haciendo scrolleando en Twitter o lo que sea, ve estos temas y suele seguir derecho. O sea, es difícil, difícil confrontarlos. Sí, que incluso yo me
0: pongo a pensar cuántas personas se van a quedar escuchando este episodio completo. Si es un tema que llama más la atención que el de las elecciones o
2: la misma cantidad de atención. Uh -huh. También es también un reto para, para los periodistas, como poner esto en, en, el, en, la, en la agenda.
1: Pero yo creo que, por un lado, como hay un periodismo que celebra en Colombia la biodiversidad y una suerte de notas como sobre eh, las especies y no como, ¿cómo es que se llama ese, doc ese documental? Colombia. ¿Realismo mágico? Colombia, algo. Colombia, sal, magia, magia salvaje. salvaje. Eso, bueno. Entonces hay como una suerte de, que lo, de periodismo magia salvaje en el que es noticia si hay un oso que tuvo una cría en Sumapaz, qué sé yo, ¿no? Como oh, ese tipo de, de, de reconocimientos, que no digo que esté mal, pero que luego no hay nada en la mitad porque lo otro que hay es la violencia contra pues, los líderes y lideresas, que ya lo mencionamos, y las estadísticas del terror. Entonces quedan, queda gas para ocho años, queda agua para 20, eh, queda petróleo para no sé qué. Encontré una nota de la República del 2019 que dice que las reservas de gas en Colombia alcanzan para 9.8 años. Y una nota de dos años después, de julio del 2021, que dice que Colombia tiene gas para 15 años. Y seguro si voy más, encuentro una del 2012 y una del 2010 y pues no tengo ni idea para cuándo tendrá, hasta cuándo tendrá reservas. Por supuesto, eh, estoy haciendo un ejercicio muy simplón. Eh, probablemente eso cambia en función también del, del petróleo no y de lo que eh, sucede allí en los yacimientos. Y obviamente no estoy diciendo que se tengan que casar y prometernos una fecha y si no voy le pongo como la indígena el machete en el cachete pero tenemos una cantidad de mensajes eh, de urgencia que lo ponen en términos de extinción. Entonces estamos en la sexta extinción masiva, el, el, la capa sonono no da más, ¿no? y son noticias, noticias eh, que aparecen muchas veces en los diarios precisamente económicos. Yo los primeros que encontré con esto pues, fueron Portafolio, el, el del 2021, y La República en el 2019. Creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, Sara, porque obviamente, pues siendo un tema transversal, como hemos dicho, pues toca la agenda económica, no la agenda económica de más en más, porque además los países ahora han firmado un montón de acuerdos, tal vez muchos años tarde, y tienen ahora entonces una veeduría de cumplimiento. Bueno, no ¿cómo van en los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con medio ambiente? Pues hace poco veíamos qué es eso de la pre-COP, que es esa vaina de la biodiversidad donde estaban tomando una foto nefasta que comentamos acá en Leticia, ¿no? Y entonces hay como un llamado, pero de nuevo que, pues sin el marco y sin la construcción, es muy disperso, ¿no? Es muy disperso las noticias que uno encuentra. Yo creo que en el periodismo local se hacen cosas interesantes. Eh, yo creo que en el Cauca, por ejemplo, se explica mucho mejor la liberación de la madre tierra, pues el proceso que llaman las comunidades de la liberación de la Madre Tierra, pues por las, comunidades, por las emisoras de las comunidades étnicas. ¿no? O sea, es por Radio Payumat, por Nazasterio, por donde pasan ese tipo de historias que en los medios nacionales tienen una mirada completamente distinta. Nosotros en, en la Flip, reporteando la, la noticia de impunidad del asesinato de un periodista en medio de un proceso de estos. Pues nos damos cuenta de la diferencia de información que hay en las categorías de medios, ¿no? Cómo, cómo se cubre el tema de los ingenios, que es tan difícil, ¿no? Sobre todo si nos vamos a ver los ingenios azucareros y la propiedad de medios, ¿no? Entonces es un tema complicado y cómo, por supuesto, desde las, los medios hiperlocales se cubre distinto. Pero pues de nuevo algo que decía Gabriela, pues cuáles son las audiencias y cuáles de sus relatos pues tienen como una, un impacto, o un alcance mayor.
3: Yo sí creo que, por ejemplo, en el periodismo regional se están haciendo unos esfuerzos muy tesos para narrar cómo es que estos grandes imperios económicos están dañando el medio ambiente. Y es que esto es una cosa que ya sabemos hace rato. Y es que 100 empresas en el mundo son las que generan más cantidad de gases de efecto invernadero. Y, y yo creo que el periodismo ambiental en Colombia le falta mucho, peca mucho por faltarle del periodismo clásico. sigue el dinero, follow the money. ¿Dónde está el negocio? ¿Quiénes son los que están ganando plata, jodiendo al medio ambiente y jodiendo a la gente que depende directamente de la salud del medio ambiente para tomar
0: agua, comer? y Bueno, es que además esto que ustedes plantean me trae otra agenda que además hace parte como de toda esta discusión que es el aplazamiento constante del acuerdo de Escazú, que pues es un documento que claramente es difícil de leer porque pues además es muy jurídico, tiene al menos, no sé, 66 estándares de definiciones, conceptos, de posiciones del Estado, del papel de los jueces, o sea, sabemos que son documentos técnicos que son difíciles y que pues, eso transmitirlo como en un lenguaje más claro y más aterrizado, pues obviamente tiene que ser un problema eh, en términos de, bueno, y esto cómo lo explicamos, pero pues básicamente, y me corregirán ustedes, pero lo que yo entiendo del acuerdo de Escazú es que se trabaja en varios niveles, primero como en garantizar una información transparente sobre los datos que se están manejando en torno a pues, actividades medioambientales, Dos, que con esos datos la gente pueda tomar eh, decisiones apropiadas y participar adecuadamente, que con ese fomento de la participación entonces se pueda hacer una defensa más clara de quienes están haciendo eh, el cuidado del ambiente y que haya una protección a estos líderes y al final pues que también haya justicia cuando se vulneran los derechos de estas personas, que me parece un acuerdo que en términos como estándar suena lo más obvio y que tengo entendido que el acuerdo de París se aprobó en casi un año y que el acuerdo de Escazú pues lleva años y años y nada que se aprueba y pues creo que ahí el papel de los medios que han tratado de explicarnos muy bien en qué consiste el acuerdo de Escazú, pues al mismo tiempo sería como, pues, como tratar de entender por qué se oponen, o sea, como qué es lo que está haciendo más lenta esta aprobación y... Por ejemplo, en hora 20, Diana Calderón también trae un panel que trata de explicar por qué esto no se firmó para el 31 de agosto y se sigue y se sigue extendiendo y esto se va a terminar hundiendo. Y pues los panelistas que vienen, entre expertos y profesores, pero pues también excongresistas, incluso ex congresistas del Centro Democrático, etc., pues no tienen ni idea, <ríe> porque pues son como, pues no sabemos pareciera que tiene que ver algo con malentendidos en los alcances de la legislación nacional y de nuevo, pues esos intríngulis son muy difíciles de entender uno porque, está, pues porque estas cosas se siguen atrasando y porque al menos para, para nosotros eh, como audiencia pues estos temas se empiezan a embolatar y uno deja de pararles bolas y deja de darse cuenta que en serio es un tema muy importante cuando al mismo tiempo eh, como hablábamos al comienzo de este podcast Elena está publicando un reportaje Sobre cómo Colombia Es el segundo país más peligroso Para hacer cuidado del ambiente Y hay un acuerdo que trata de trabajar en eso No sé, ¿ustedes cómo ven eso?
3: Yo tengo una teoría Y es que los congresistas Y las congresistas no saben nada Esa es mi teoría Poco Y estoy segura de que tengo razón pues, parcial, lo que pasa es que yo siento que como periodistas ambientales nos hace mucha falta conversar con gente que de verdad sepa de esto. Y nos hace falta hablar con mujeres, y nos hace hablar, falta hablar con personas indígenas y personas afro. Incluso, o sea, las, la gente, esta gente lleva diciéndolo hace mucho, muchos años. Y hey, nosotros... Nuestra cultura es la que sabe cómo conservar esto, pero tuvieron que venir los científicos blancos a decir, esta gente tiene razón, ¿sí? A respaldar, a hacer uso de su privilegio para decir, ellos tienen razón cuando dicen que su cultura... Protege mejor los bosques que cualquier otra política ambiental en el planeta Tierra. Yo lo que me pregunto es como, piche, uno, ¿por qué no habla con estas personas? Si son, por ejemplo, lo último que hizo el proceso de liberación de la madre tierra fue tomarse tierras que estaban con Smurfit Kappa, que antes era cartones de Colombia. Y, um, y entonces a periódicos grandes como El Espectador llegan invitaciones de cartones de Colombia, o sea es Smurfit Kappa, diciendo vengan a ver nuestras plantaciones de eh, pino, que nosotros somos muy ecológicos y que nosotros tenemos eh, maneras, digamos que naturales, o sea, soluciones basadas en naturaleza, para proteger estos bosques. Y nosotros no hacemos deforestación. Oigan, y yo he ido a esas plantaciones como periodista ambiental. Y he hecho notas. O sea... <ríe> he hecho notas sobre por qué Smurfit Capa es muy bonito. ¿Sí? Y hoy, como un par de años después, yo digo... ¡Qué pendeja! Porque es que hay algo que no podemos ver. Y es que seguramente ellos están haciendo todo lo que dicen que hacen. Y es... Hacer lo ecológico, soluciones basadas en naturaleza, en vez de usar glifosato o DDT, usan hongos. Y empresas como Smurfit Kappa lo hacen y el cartón de huevos que te llega a tu casa lo hace Smurfit Kappa, ¿sí? Cuepucha. Pero nosotros y nosotras no podemos alcanzar a entender que esa tierra pertenece a alguien más y que a lo mejor esos, esa cartón de huevitos que tú estás usando le está jodiendo la vida a alguien y está matando a ese colega periodista que tú estás mencionando, Sara eh, que estaba cubriendo un proceso de liberación de madre tierra y que fue baleado por el ejército y que fue asesinado, duró vivo después pero después lo mata pues se murió entonces también creo que nos ha, como que estamos cortas en, de, en aceptar que no hay ninguna acción ética dentro del capitalismo. O sea, no puedes comprar un cartón de huevos sin hacerte una pregunta profundamente definitoria en tu vida. ¿Será que compro este cartón de huevos o estoy matando al, a, una, a un pueblo indígena? ¿Estoy contribuyendo a, a su extinción cultural? Y la respuesta es sí, evidentemente lo estás
2: haciendo. Quiero recomendarles, a propósito de lo que estás diciendo, Elena, si no se si han visto una serie que se llama The Good Place, véanla <risa> porque uno de los personajes quiere ser así, impoluto moralmente y pues es muy difícil, es imposible pero bueno, ya, eso es todo
0: quiero decir que Netflix no patrocina no, este episodio no. pero que si lo quiere hacer, mucho gusto <risa> nuestro correo de contacto está en la página web para que vengan y nos patrocinan lo que quieren
3: eh, lastimosamente Incluso, como, como periodista, yo debería educarte éticamente. O sea, debería decirte, esto no es así, porque eh, si, tú, o sea, si tú te compras una panela, estás contribuyendo al cambio climático, a la explotación laboral, a la, al robo de tierras. Parce, o sea, estamos en Colombia, este, este problema va mucho más allá del periodismo ambiental. El asunto es que estamos en un momento... Del, de la historia del planeta, en el que tenemos cinco años para hablar de esto, y si no hablamos de esto en cinco años nos vamos a ir a la mierda. Y es que esa es mi gran pregunta como periodista ambiental, güey, pucha, como yo le hago entender a la gente que si de verdad no hacemos un cambio profundo, en cinco años no va a haber retorno, no va a haber punto de retorno.
2: Efectivamente, ni siquiera es que en cinco años sea irreversible, es que ya el, el más reciente informe de la ONU lo que, lo que nos dice es que así empecemos, o sea, mañana se reduzcan los gases en las metas que tenemos y que tienen los grandes países, pues los países desarrollados, digamos, ya empezó unos efectos que no van a parar hasta cierto punto, hasta cierto, hasta cierto año. Entonces, a veces sí como que se siente una desconexión cuando los medios hablan de lo que sucede, digamos, de los efectos del cambio climático en estos países, cuando pasa en Alemania, cuando pasa en Estados Unidos, cuando pasa en, en Europa, pues, es el cambio climático, miren, se inundó Nueva York, el, el metro, o sea, mejor dicho, ya, no sé qué, y acá en Colombia, cuando suceden eh, eventos que son muy extraños, que obviamente tienen que ver con este calentamiento, no se hace como esa asociación y, sobre todo, no hay un énfasis. Pues a, a mí me parece, o sea, hace falta mencionarlo, decirlo en los medios mil veces si es necesario, que son esos países, esos grandes países, los que tienen la mayor responsabilidad. Porque es que Colombia puede re reducir emisiones bueno, al cero prácticamente y no va a ser nada el efecto global de lo que es China, Estados Unidos y Europa y bueno y Rusia. Si esos países no toman responsabilidad pues no va a suceder nada y lo que pasa además es que esos efectos sí se van a sí se están sintiendo y se van a seguir sintiendo en el en la, en la zona digamos tropical y donde está Colombia y eso es otro de los temas que a veces me parece que uno no encuentra suficientes Artículos hablando o responsabilizando o preguntando a los, a los líderes políticos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque es que si ya es irreversible, ¿cómo vamos a manejar estas crisis climáticas? Por ejemplo, las crisis migratorias que, lo, como, como dice Elena, vienen diciéndonos los, los científicos hace años, vea, mire lo que va a pasar, va a haber crisis migratorias por el calor, por el calentamiento, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando, cuando eso este, empiece a suceder, digamos, de forma masiva? Pero es que ya está sucediendo, ya sucedió en Putumayo unas inundaciones que llevan sucediendo, pues, además, por mal manejo de la tierra desde hace años. Pero, pues, o sea, uno ve los modelos de 2040, 2050, el, el Urabá antioqueño va a estar bajo, al, bajo el agua, Cartagena, Santa Marta, la Siénaca Grande, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a lidiar con esos cambios? Y ya de una forma realista, pues, o sea, ¿qué, qué, qué estamos pensando? ¿Qué planes estamos asumiendo? Cuando pasa en Nueva York, sí, ¿no? Cuando uh -huh. pasa acá... Pues... Y pues es, creo que también es un,
0: de nuevo como un tema que hay una inundación y de inmediato lo que decía María Paula al comienzo, tengas que ligarlo a todo, ¿no? Como hay una inundación en este lugar o hay una sequía en otro lugar del mundo o hay unos deslizamientos en otro lugar y que uno no pueda entender que es que esto hace parte de un entramado mucho más grande del que ocurre pues como a nivel mundial, sino que te toca cada nueva nota explicar. Estos son deslizamientos que ocurren porque, y volver a dar el contexto completo de lo que implica el cambio climático, pues al final termina convirtiéndose tal vez en notas que la gente no consuma completamente, eh, o que pareciera como relleno, hmm. decir como, así ah, es slash, cambio climático.
3: Tú tienes que explicar ese problema una y otra vez. Dicen que el cambio climático es la historia del siglo XXI, y lo es, para mí lo es, porque es la historia definitoria de todas las decisiones que toma la generación de personas que viven en el siglo XXI. Es decir, cuatro de cada diez mujeres están determinando si tener hijos o no, con base en la nueva información que reciben sobre cambio
0: climático. Sí, la, la, la huella de carbono de los hijos que dicen...
3: Exactamente, que... entonces, todas las mujeres del mundo que tienen conocimiento sobre el cambio climático están pensando, que no son todas las mujeres del mundo, pero las que tienen acceso a esa información, están considerando tener hijos o no con base en el cambio climático. Es decir... Con base en podcasts como estos, en donde decimos, compañeros, no hay futuro. <risa> ¿Sí?
2: No, 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 no. Yo tengo una visión distinta. Yo sí, o sea, pues digamos, sí es muy difícil, pues lo que se viene y lo que se va a venir, ¿no? Pero, pero, no, pues, o sea, que ha habido, sí ha habido eh, grandes extinciones, muchas casi todas relacionadas con grandes cambios climáticos como este. Este, por supuesto, es mil veces más rápido y causado por los seres humanos. Pero, pero sabemos la historia de lo que ha sucedido y pues digamos que es posible prepararnos, o sea, no es, no es posible, digamos, detener 100% el, el, el cambio climático, por lo menos... Según los científicos hasta cierto punto. Ya es como muy personal la cuestión, pero yo tampoco quiero, o sea, mi postura no es una postura de absoluta desilusión con el futuro, ¿sí? Porque de lo que quiero hacer con, con el podcast es, es sigue habiendo vida, o sea, sigue existiendo la vida.
0: La cosa es que esto no es como solo de la gente, ¿no? Como que uno dice, pues Pon, nos ponemos las pilas todos estos cinco años,
2: pero... ¿y los Exacto, claro. Grandes? O sea, además no tiene que ver necesariamente con elecciones individuales. Pero digamos que la forma en que af afrontamos el futuro, pues sí, pues es, puede ser individual, ¿no?
3: Total, es que ese es el bollo. Yo ahí quisiera meter la cuchara con toda. Porque ese es el bollo. Primero, que hay dos narrativas en los medios de comunicación. Uno... Que es, vos como consumidora tenés la culpa. O vos como mm. mujer que elige maternar, por ejemplo, ¿no? tiene la culpa de que este mundo esté tan podrido, futuro nunca habrá... Por favor, suena aquí la pestilencia. O como consumidora o consumidor X.
0: 10 cosas que puedes hacer para que el mundo sea mejor. Recicla. Exacto.
3: Sí.
2: Y si no lo haces, si no lo te, lo haces, haces, te muy sientes muy mal. mal.
0: Sí, la culpa del individuo. Si te bañas
3: larguito, te sientes mal. Si te comes una carnita, te sentís mal. Si. Todo, sí, todo. Y, y es que, a ver, o sea, estamos en el siglo XXI. Todo es una cagada. Todo es una mierda. Sí. Eh, y es la verdad. Eh, pero. Lo que juiciosamente la productora de este podcast, Zara Trejos, hizo y es hacer como una, como una compilación de, de, de ejemplos de periodismo ambiental y todos eran súper catastróficos, marica. A ver, les voy a leer un par. El ecocidio del oriente antioqueño. Por el clima extremo, América Latina está sufriendo escasez de agua. Los lugares de Colombia que
2: estarán bajo el
3: agua. Ignorar cambio climático producirá daños incalculables, dicen 14.000 científicos.
2: Esa es la gran mayoría de las, de las, de las, de las, de las narrativas, ¿no? Es muy, muy, ala muy alarmante tal
0: uh -huh. cual, tal cual, pero entonces pues es que es muy alarmante, no. O sea, yo no sé si es porque quedé traumatizada después de armar este episodio. Claro, pero es, muy... es que es, es
2: justamente esa, sí, los dos caminos que, a los que nos lleva esta, esta. Ah,
1: pero creo que además le falta como a mí, pues a mí también es muy personal, le falta magia al periodismo ambiental, porque también hay un montón de notas muy pesadas de temas muy complicados. Y en la mitad, para mí, se perdió la, la conexión como narrativa con temas que me parece que, que son fascinantes, ¿no? Yo hace poco descubrí en National Geographic este documental de One Strange Frog, mm. que es eh, narrado por Will Smith y, y uno de sus productores es eh, Darren Aronofsky. Y me sentí a verlo con mi hija en completa fascinación, como unos astronautas hablando de la Tierra y... Eh, revertiendo esta idea que el oxígeno que respiramos en el planeta en to su totalidad casi pues, se, se producía en el Amazonas y cómo ese no es el pulmón y está conectado con el fondo del mar y hay un plantón y hay un nombre rarísimo de algo que no conocíamos que brilla. Es y esto era como ¿no? <risa> Realmente mágico verlo tiene ocho años y era como ya sé que es... Eh, tengo una palabra nueva, ¿no? Sé que es una diatomea <risa> y era como pero porque logra un, un arco narrativo, porque obviamente las imágenes son, son eh, muy impresionantes, tienen imágenes de la NASA, pero sobre todo la historia está bien contada, es, eh, te atrapa en algo que, que igualmente te conecta, porque es, pues, es claro, es el mar, son los ecosistemas, es la vida, es la vida eh, diaria, no la ciencia es fascinante, pero creo que en el periodismo falta mucho eso, como muy buenas historias que se cuenten como con la emoción que tienen, aunque envuelvan en una suerte de tragedia.
2: Sí, y esa es una... Sí, no pues como que esa es una de las, de las grandes aprendizajes de los ambientalistas a través de los años, y es que tú no vas a lograr que la gente cuide algo que no conoce y que no le importa. Sí, o sea, si para ti el mar es un montón de agua y, y ya, pues es mucho más difícil que, que, que te animes a, a, a ver la importancia y a cuidarlo pero si ves toda esa no sé o sea, la cantidad de especies los ecosistemas la complejidad entonces creo que es muy importante la, los dos caminos o sea sí es muy importante acercar a la gente a, a esas narrativas que además todas salen de la ciencia o sea pues o del trabajo de los científicos de los investigadores y las investigadoras y en Colombia se hace ciencia de muy alto nivel que poco se conoce que poco se habla en los medios y eso conecta a la gente conecta a los, a los a los y sobre todo conecta a los más chiquitos que, que pues necesitamos que, que empiecen a, a cambiar el chip entonces sí sí es importante ese ese punto medio en, 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 la, en el cubrimiento de, de medio ambiente en, en colombia me parece
0: y que no es solamente el hecho de que una persona sea culpable o no por todo lo malo que ocurre en su entorno, sino que una persona consciente y conocedora y lo que decía Elena, de que tiene conocimiento de es más fácil que busque, que se cambien las políticas, es más fácil que salga a las calles, es más fácil que pida que estas cosas pasen. A los que no nos fijamos, pues mm. no nos importa. Y le decimos, a esos hippies ahí abrazando árboles, ese podcast tan hippie que hicieron ahí de Presunto Podcast Guácala, eh, pues es como darse cuenta, pues, hay cosas que hay que empezar a discutir de manera transversal todo el tiempo, este y pues por lo mismo está como todos los episodios. Le pido disculpas a quienes nos escuchan. Es un primer episodio sobre preguntas sobre este tema. Sabemos que es imposible tratarlo cuando son informes de cuatro mil páginas, cuando son historias ancestrales de cientos de años. Eh, como que son historias que obviamente no íbamos a condensar hoy, pero al menos las preguntas sobre cómo narrarlo sí. Entonces quería darles las gracias a ustedes por participar. Eh, muchas gracias, Elena, por, por Ay, venir.
3: A la orden. Tengo mil cosas más por decir. Esto es que Gabriela... Toca,
0: dice... acá es cuando uno le dice a los invitados, ¿quieres hacer un podcast? Llámanos.
3: <risa> Ay, perdón. Me encantó eso que dijo Gabriela de los niños. O sea, porque quienes sobrevivirán... ¿O morirán en esta tierra? porque no le estamos hablando a los niños? Y wow, yo creo que esa es una pregunta que el prisma mental no se ha sabido hacer hasta ahora. Y es, como coños le hablamos a los peladitos? Y no sabemos, yo
0: no sé. Sí. Mentonía,
2: no <risa> es bien interesante. No, eso va para otro podcast. Muchas gracias Ari por, por invitarme. Estuvo muy divertido hablar de, de, de los de las cosas difíciles del, del, del periodismo ambiental, pero también de, de lo bonito, del medio ambiente, de hablar de medio ambiente.
0: Sí, aprovecho y les recomiendo, escuchen el podcast Entre Especies, lo encuentran, supongo, en todas las plataformas de podcast.
1: Y pues María Paula. No, pues cuando hagan el capítulo de niños, entonces invitan a Julieta para que les cuente su fascinación por las diatomeas a propósito de la historia que conoció. No, a mí un gusto conocerlas, reencontrarlas y hacer este episodio que ojalá vengan después otros parecidos.
0: Sí, y a ustedes, gracias por escuchar. Yo soy Sara Trejos, nos pueden encontrar en un próximo capítulo la próxima semana. Chao. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.